0: Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, presentando i Social Cohesion Days, ha affermato che la coesione sociale è il tema più importante del mondo anche se pochi vogliono accorgersene. Cosa significa concretamente coesione sociale oggi e perché qualcuno non vuole capirlo?
1: Molto semplice il discorso, il mondo è cresciuto, ma in tutti i paesi, sia quelli capitalisti che quelli comunisti come la Cina... Questa crescita è avvenuta in modo divergente, cioè le differenze tra ricchi e poveri sono sempre più grandi. E allora qui bisogna pur pensare perché non è che eh, si possa andare all'infinito con questo aumento di divergenze. Bisogna ripensare quindi ai vari aspetti della politica, all'intervento dello Stato, agli aspetti salariali, a quelli fiscali, al problema del lavoro. Se manca il collante che è la coesione. E il mondo si spacca.
0: In questo scenario che ruolo gioca l'immigrazione?
1: Enorme. Penso proprio all'apertura del Comitato di Reggio Emilia. Si è rilevato il fatto che in questo momento nel mondo ci sono 250 milioni di persone che risiedono in uno stato diverso da quello in cui sono nati, quindi grossolanamente parlando possiamo pensare che ci sono 250 milioni di migranti, ci rendiamo conto che ruolo giocano, noi siamo abituati giustamente a essere molto sensibili per i problemi italiani, ma è tutto un mondo che si sta mescolando e qui occorre coesione, appunto, occorre un'autorità mondiale che regoli questo traffico, occorrono gli accordi fra i governi, Occorrono mille cose per evitare le tragedie a cui noi assistiamo in questi giorni.
0: In Italia ci sono esempi di integrazione complessa che passano per l'economia oltre che per la società come il caso di Prato, ma quali sono gli ingredienti per costruire una coesione che parta dal basso?
1: il caso di Prato è un caso anche visto perché c'è coesione ma c'è anche tensione, vede il fatto fondamentale diventa la scuola, diventa l'integrazione della seconda generazione, senza la scuola l'integrazione oggi è molto complicata anche perché gli strumenti di integrazione come potevano essere la parrocchia o strutture culturali comuni sono più difficili quando ci sono culture così diverse. E legioni anche diverse tra di loro.
0: Presidente Prodi, abbiamo parlato di disuguaglianze e le disuguaglianze spesso si traducono su scala mondiale in povertà. Le nuove tecnologie possono essere in qualche modo un'arma per contrastarle?
1: In certi aspetti lo sono molto, pensiamo a cosa è stato il telefonino portatile per l'Africa, veramente è una delle poche cose che ha funzionato che ha aiutato lo sviluppo africano, cosa potrebbe essere una diffusione simile dell'energia solare decentrata o dei depuratori di acqua, di palude e così via. E in altri casi la tecnologia è invece dividente, molte delle nuove tecnologie tolgono posti di lavoro al ceto medio in grandi quantità e danno lavoro solo a specialisti di elevato livello.
0: Lei da tempo parla del rischio per l'Europa di una crescita senza occupazione.
1: Perché, proprio molte delle nuove tecnologie, come dicevo prima, spiattano il lavoro. Pensi alla diminuzione degli impiegati delle banche, dei contabili, dei disegnatori. Se la crescita europea non prende vigore, è chiaro che noi saremo di fronte a una crescita timida che non può creare occupazione. E allora, bisogna avere una crescita più vigorosa e quindi finirla con questa strana e inconcepibile incomprensibile politica di
0: in Europa queste sono ore contrassegnate dalle vicende della Grecia. Al di là dell'esito del negoziato, Presidente Prodi, solo un anno fa evocare l'uscita di un paese dall'euro sembrava essere un tabù. Oggi è un'eventualità su cui si ragiona con toni meno apocalittici. Cosa è cambiato e quante delle sfide dell'Europa del futuro si giocano proprio ad Atene?
1: Non è cambiato niente, sarebbe ugualmente un guaio. È la gente si rassegna ai guai <ride> e quindi eh, lo guarda in un tono meno apocalittico, per questo che io mi auguro ancora che ci sia un compromesso, spero che non sia un compromesso a ribasso, ma almeno... Un compromesso che ci dia ulteriore tempo per meditare.
0: Presidente Prodi, nel suo libro Missione incompiuta lei sostiene una tesi di fondo, cioè che la politica italiana deve recuperare la via della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini. Le sembra che le riforme che il governo e il Parlamento stanno concretizzando vadano davvero in questa direzione?
1: Ma io non mi pronuncio sulla politica italiana in modo specifico perché essendo fuori lascia lavorare chi è dentro, ecco, ma insisto però sul concetto che ho espresso nel mio libro cioè attenzione perché la coesione è un ingrediente fondamentale per la crescita ormai eh, industria, turismo, commercio tutte queste attività derivano dalla maturazione di vari elementi della società e quindi hanno bisogno di dialoghi tra le diverse componenti della società le spaccature, le tensioni da soli, eh, a un dato punto ferma anche
0: la crescita. Lei è un appassionato di bicicletta, vorrei concludere con una metafora ciclistica, in questo momento c'è bisogno del velocista o di un passista per ricondurre l'Europa e il mondo sulla retta via dello sviluppo partendo dalla coesione sociale?
1: Solo i passisti vincono le gare, i velocisti possono vincere qualche tappa ma non arriveranno mai primi né a Milano né a Parigi né al tour né al giro
0: grazie al presidente Romano Prodi
1: arrivederle grazie